0: Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu sempre admirei. A primeira vez que eu vi, eu já fiquei assim, embasabacado. Foi o meu primeiro estágio da faculdade. Eu lembro, ah, lembro a primeira coisa que eu vi ele fazendo. Ele tá fazendo uma história em quadrinhos. Acho que era pra Monsanto, se eu não me engano. Mas era uma coisa... PCN. PCN. PCN? Era uma história em quadrinhos assim que, tipo, ele tava se preocupando realmente com cada quadro. Não era uma coisa que eu via na faculdade que é só uma brincadeira de história em quadrinhos. Era realmente se preocupado. Eu, e a primeira vez que eu vi também uma pessoa que fazia um logo é, freehand, só que não era simplesmente solto, era uma coisa que tinha um motivo ali. Não era só né, coisa que muito designer que tá ouvindo também, tipo, ah, não, vou fazer um negócio aqui bonitinho. E tinha, tinha uma intenção. Então, assim, esse cara, ele tá aqui porque eu sempre admirei e ainda admiro ainda muito hoje. Então, vamos lá. Quem é você?
1: Bom, primeiro, obrigado, Rubão. Nunca te ouvido. <risos> Isso, eu fiquei, muito, fiquei até emocionado. <risos> o, ó, eu sou eu sou a Levaldívia. Eu Acho que você, o Rubão, você me conheceu porque eu decidi seguir um caminho de, da loucura quase 20 anos atrás, que era de empreender. Na época, convite do Ruiz e do Léo para entrar, para se juntar a Laika Design. Mas hoje, se alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu falo que eu sou um, um daydreamer profissional. <risos> muito bom. que a gente está numa... É muito legal a gente está numa época que nada tem limite, né? Sim. Hoje é o contrário. Eu trabalho com tecnologia, inventando coisas legais para a loja, para extrair dados a, através das experiências que a gente cria nas lojas... E os clientes me perguntam o que, que dá para fazer, minha resposta é sempre a mesma. Eu falei, o homem tá indo morar na Lua, dá para fazer <risos> qualquer coisa. Então, o que, que você faz, Ale? Eu sou um
0: daydreamer profissional. Eu, o ponto é o que você precisa não o que dá para fazer, né? Exatamente. Mas você, você falou o que você faz. Quem é você? Quem sou eu?
1: É bom, acho que é porque a gente é definido muito pelo que a gente faz, né? Mas tem Sim. razão. Ah, difícil essa pergunta, hein, robô Sim, total. Vou eu escapar sou... aqui. Tá bom. <risos> Bom, eu sou uma pessoa que, primeiro de tudo, ama muito Jesus, você sabe disso. Minha Sim. vida inteira, desde os 18 anos, é dedicada a isso. E isso, acho que é uma linha que permeia todo o meu trabalho, minhas relações com todo mundo e acho que é, essa é a primeira coisa que me define. O resto, adoro minha família, sou um cara super família, não saio de casa, se eu puder não sair de casa, não saio de casa... <risos> É, tenho dois filhos e inclusive uma neta agora.
0: Uma neta? É, Eita, a
1: barba nossa. branca justifica essa é. <risos> Que beleza. E continuo desenhando, não tanto pro trabalho hoje, mas continuo me divertindo. Aliás, meu Instagram ultimamente virou só desenho. Sim. E, e, gosto, de e gosto muito de tocar. Não sou tão bom nisso, mas... <risos> Qualquer que o instrumento que põe na minha frente, eu tento experimentar alguma coisa nele, ver o que que sai. Então, acho que basicamente... Não sei se eu respondi agora. Mas... É, respondi é,
0: um pouco mais completa. Mas você falou disso, uma coisa que eu lembro quando eu fiquei lá doente em 2012, a gente falou um pouquinho sobre isso. É, eu queria que você me falasse um pouquinho mais da, da questão de Jesus, que as pessoas confundem é, gostar, ter uma religião, com uma coisa quase que um defeito hoje em dia. Principalmente a... a a modinha, né? As pessoas da modinha, publicidade e tudo mais, elas vêm quase como uma, um defeito. É, me, fala para fala as pessoas um pouquinho do porquê que, porquê que ter uma crença não é um, um defeito, é uma, é uma qualidade muito importante.
1: É, eu não sei nem se eu chamaria de defeito nem de qualidade, mas eu, eu gosto do que você falou. Sem dúvida alguma, a religião, ela pode te trazer qualidades, né? Sim. Deveria, pelo menos. Mas o... Mas mas você tocou num assunto importante que é o assunto da modinha. Sim. E você tem gente que acha que a modinha é, é não ter a religião. É, ou outros acham que a modinha é seguir uma religião. Sim. É, seja qual for. Eu não consigo falar das outras porque eu não conheço as outras. Eu sei que eu cresci crente numa época que só existia crente. Né? Você tinha três coisas, sei lá, quatro coisas que você podia ser. Né? Você podia ser crente, católico, espírita sei lá, de macumba ou corintiano e palmeirense, em São Paulino, às vezes, sei lá. Sim. Né? Porque a é história que você nunca discute religião nem futebol. Sim. Mas, o... e eu lembro, mas eu lembro que uma coisa que me marcou é que quando eu era criança, ainda não existia a palavra evangélico, por exemplo. Então, Sim. quando você dizia que era crente, automaticamente era atribuído a você uma... uma uma característica de respeito, de honestidade, e que hoje se perdeu, hoje se esvaziou, hoje é contrário. Sim. Às vezes você, isso é sinônimo de ser malandro. Isso é muito triste. Sim. É porque aí você tem uma coisa que deveria te trazer uma qualidade, mas acabou se esvaziando. Então o motivo central da religião que é Jesus se esvaziou, não faz mais diferença Sim. se ele está na sala ou não. Né? Importa o nosso rito aqui, seja qual for. Sim. Né, e qual é a vantagem que se tira a partir disso? Isso é muito triste. Então, acho que é natural que as pessoas, os da moda, que acham ruim... Eu consigo entender porque eles acham ruim, Sim. entendeu?
0: Infelizmente. Mas é, é tem um ponto que eu sempre falo assim, eu, eu me coloco como, como agnóstico. Mas meu ponto que é essencial, que independente, mesmo sendo agnóstico... É, a figura de Jesus, para mim, é muito importante. Porque as pessoas que realmente seguem o, os preceitos de Jesus... São pessoas que estão conseguindo o que é certo para fazer. O que é, é, é o
1: melhor, não é certo. É o que é mais. É. Então, mas você vê, você teve, ficou com medo de falar é certo ou é errado? A gente ficou com medo dessas palavras ultimamente. Mas se você olhar, tem um baita. Ah, não devia falar isso, mas falar. O, o... É engraçado, mas você vê as, as pessoas que pregam amor hoje odeiam pra caramba. Sim. É triste. Sim. Né? E, e quando você tem que... quando é, se você, A Bíblia é muito específica sobre muitos assuntos que geram muita polêmica hoje. Sim. Mas isso não exclui o fato que a gente trata com respeito, com amor, com carinho as pessoas.
0: Sim. Independente de qualquer coisa. Não é? Sim. Não, é que o meu ponto, que eu ia falar de certo e errado, que minha pergunta, a minha próxima pergunta é exatamente quem te ensinou que o que é certo e errado? Quem te colocou é, isso... É, esse esse meandro sabendo que o certo e errado ele é relativo talvez não devesse ser tão relativo mas ele é relativo para cada pessoa
1: então é tem duas tem duas coisas ó, dois aspectos pelo menos como eu vejo como eu vejo a coisa e, e... se você olhar do ponto de vista da religião o certo e o errado é muito maior do que a gente Sim. né então se eu olhar uh, eu e outra coisa que a gente não pode esquecer a religião ela não é uma não é um livro de receita que a gente segue Sim. mas para muita gente é então se Deus está vivo ele tem que ser vivo em mim então eu ajo hoje como esse Deus que está vivo em mim me ensina as coisas e aí que eu posso te falar de onde vem o meu, a minha noção de certo ou errado que me guia, agora os outros têm é que tem que me julgar Concorda? Sim, sim. E porque se eu falar de mim mesmo, não tem valor nenhum. Então, as pessoas é que tem que, que avaliar o que julgar isso. E ok, essa. Uh, todo mundo julga todo mundo o tempo todo. A gente só tem que lembrar que, com a medida que eu medir, eu vou ser medido, com o juízo que eu julgar, eu vou ser julgado. Perfeito, nossa. É? Maravilhoso. E vale. o, o, agora eu aprendi sem dúvida muito com meus pais, claro. É, é, tem uma, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre. Eu cresci com duas culturas diferentes. Eu não cresci com a cultura do Brasil. Meu pai é boliviano. É engraçado que a gente olha muito para baixo quando olha para a Bolívia. Sim. Mas a Bolívia é um país de cultura muito forte, de valores muito fortes. Por exemplo, o respeito aos mais velhos. Você não vê na Bolívia o que a gente vê no Brasil. Por exemplo, crianças desrespeitando idosos ou mais velhos, ou próprios avós ou pais. Não existe. Ponto. Entendeu? O filho na Bolívia, ele cresce para cuidar dos pais quando envelhecem. É uma outra cultura, completamente diferente. Sim. E, e que se você for ver, tem lá no berço da, da religião. Né? Se olhar a Bíblia, qual é um dos dez mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Sim. É, você quer viver mais? Honra teu pai e tua mãe. É, e, e, então, tudo no final amarra de algum jeito. E, e, mas o... A noção que eu tenho de certo e errado, sem dúvida alguma, vem da família e, sem, e muito... Eu continuo acordando todo dia mais cedo, leio minha Bíblia todo dia antes de começar o dia, igual Sim. quando você me conheceu, não mudou nada <risos> até
0: hoje. Eu já estava falando com, com o Gui, que é o nosso editor aqui, ele estava falando assim, ah, mas todo mundo vai falar pai e mãe, né? Mas é, tem um ponto, né? Às vezes é, tem famílias e famílias e às vezes pode ser os avós, podem ser, pode ser um grande amigo, pode ser na, às vezes pode ter sido na vida, tipo... Com 25 anos você aprendeu um detalhe sobre certo e errado que foi essencial. Sem né?
1: dúvida, sem dúvida. Eu concordo mil por cento com você. Acho que a, a convivência que a gente tem com as pessoas ao longo da vida ensina. Você tanto aprende com as pessoas que erram a não cometer os mesmos erros, como com as pessoas que acertam. Né? E eu lembro o, o Eric, é um cara que eu aprendo muito com ele. É o, o gigante mais calmo que eu conheço. <risos> ele fala ali: olha o meu tamanho. Se eu ficar nervoso, imagina o estrago que eu calmo. Aí eu falo que a gente, eu, é, eu sou. Imagina, eu tenho 1,70m e o Eric tem 2,04m. Eu sou R2D2 e ele é o C3PO. <risos> Porque é gentil, programa em 3 milhões de línguas eu sou baixinho invocado. <risos> eu lembro uma vez eu descobri uma coisa na empresa, a gente tinha uma turma de programadores, Tava tá? fico indignado, eles tinham desrespeitado uma menina que trabalhava com a gente, eu queria mandar todo mundo embora, trancar, deslogar a galera na hora do almoço, sabe? Eu tava revoltado, indignado, no modo que do, do R2-D2 dando choque. Em tudo. <risos> e aí o Eric olhou para mim e falou assim, Ale, eu concordo com você, mas se acalma. Entendeu? Para, vai para casa, digere isso, pensa, e aí a gente toma uma, uma atitude. E aquele dia eu aprendi mais uma coisa sobre certo e errado, entendeu? Não adianta. E, e se eu olhar hoje, e eu já deveria saber, tem tudo a ver com a minha vida, com a minha religião. Entendeu? Sim, totalmente. Você se acalma, você, você faz primeiro você põe sua cabeça no lugar, depois
0: você age. Mas eu aprendi com o seu Eric. É, mas tem desses pontos que você falou, é, às vezes na, no nosso dia a dia que a gente é, a gente é confrontado com alguma coisa, que a gente, teori, na teoria a gente sabia, só que daí quando a, gente, a, a prática vem, a gente fala, opa, claro. como que eu vou lidar com isso? Né? É porque a gente é um quebra-cabeça de um monte de peças diferentes, né? A
1: gente, a gente é um, tem, é um bicho. Sim. É, então você tem um instinto, que você tem coisas lá guardadas em você que você não sabe, e de repente elas afloram, e que tem, que tem um monte de, de influências da sua vida que te fazem a ser inclinado, te inclinam a ser de um jeito ou de outro.
0: Sim. E tem uma, uma, uma coisa que eu sempre fico me perguntando na trajetória das pessoas, que a gente fala muito dos acertos, né? Mas eu queria saber quais foram os principais erros que você teve na sua vida, que te, mais te ajudaram na vida. Porque eu quero sair da, da vida do Instagram, né? Aquela vida bonita. Né? Faço, não, mas eu acho que a gente aprende muito mais com o um erro do que com o um acerto. Então... Bom,
1: aliás, eu, eu saí do Facebook porque eu achava muito mais legal quando a vida de todo mundo era perfeita. <risos> <risos> mas o... <risos> Sem dúvida, eu acho que os erros... Tem uma coisa que eu aprendi, é, eu lia muito, eu continuo lendo bastante sobre todo o livro de negócio, empreendedor, empreendedorismo, e claro, fujo dos empreendedores de palco, mas eu tento aprender, é o meu, a, minha, a minha escola são esses livros de quem já viveu o que eu estou vivendo, né? E que, aliás, eu comecei a aprender com um livro que vale a pena empreendedores que estão aí ouvindo, chama Smart, um, Startup CEO, e Smart Cuts, são dois livros muito legais, facinhos de ler. E um dos caras, estou tentando lembrar é o Smart Cuts, que falava para a gente ter mentores. E você nem sempre tem acesso a um cara, o fundador do Google, mas você pode ler um livro que conta a história do cara e o que ele já viveu. E uma coisa que eu aprendi, a linha mestra de todos, o que era em comum em todos eles, era a capacidade de assumir risco. É. é uma coisa que o meu antigo sócio, Léo Que hoje tem as pimentas de cabrão Era um cara que era mestre nisso Ele não tinha medo de encarar os riscos De enfrentar e de, de fazer E ele conseguia fazer coisas E eu era o contrário Eu sempre fui um cara medroso Entendeu? Eu, eu, eu tinha eu, a, Aquela pessoa fala como chama Autossabotagem você, você é tão autocrítico Que você se torna medroso Com relação a você mesmo E, e aí eu, eu tive Isso foi uma coisa que eu tive que aprender Eu errei muito e perdi muitas oportunidades Por causa do medo e a hora que eu aprendi a assumir o risco... E claro, todo risco é controlado, mas... mas e é impressionante, quanto mais você chega perto do, do descontrole, do perder o controle, mais fruto você colhe daquele risco Sim. também. E, de novo, tem a ver com fé.
0: Sim. <risos> é, tem uma, um ponto da... A à mistura da fé com uhum. o dia a dia. É, a fé, não é, não é, ela não é simplesmente... Às vezes, quando você falou do, do crente, da pessoa que... Isso independente da, da religião, né? A pessoa que ela senta no sofá sem assim, Deus vai me dar um emprego. Peraí, aí. É o ponto que ele vai te dar várias coisas, mas se você sentar no sofá, não vai cair emprego no seu colo. Então, entender que não é simplesmente não fazer, não é simplesmente é, jogar para Deus ou para a religião que for e esperar. Então, tem um pouco disso, né? Você falou, tem essa fé, mas essa fé não é infundada, não é vazia, né?
1: É A fé... Só, de novo, eu só consigo te falar pelo que eu sei e é baseado na Bíblia. A fé é uma certeza. Sim. Né? Eu falei em Hebreus 11, versículo 1. A fé é uma certeza das coisas que você não vê. E o... Só que a fé sempre exige de você uma ação. sim Entendeu? Não existe fé sem ação. E não é que você vai fazer e você é merecedor. Isso é um erro. Assim, você... Pra você... A fé te exige alguma coisa. Tem um outro versículo que eu amo que fala: Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então eu tenho, a fé tem começo e ela tem fim. E eu vou vivendo de fé em fé, a Bíblia fala. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com essa fé. Entendeu? Eu, tenho, eu preciso de fé para fazer o meu negócio andar para frente. Então, qual até onde vai isso? Então eu preciso tomar risco, agora eu preciso assumir um risco. Qual é esse risco? Até onde vai? E, e é legal, o, o bonito da fé é que tira o, o que você põe um, uma viseira, né? Te, te impede a sua visão para o resto, porque você não para os perigos desse risco que você está tomando. E é legal, você fixa o olho num alvo e você persegue esse alvo e Sim. acabou. E é por isso que assumir risco dá resultado. Sim. É, dá medo, mas, dá, mas você tem que superar o medo.
0: Mas daí quais são <risos> os, os principais erros que você teve, que você pode falar assim, ó, eu fiz essa cagada lá no ano passado, ou tipo, que foi essencial. Que se eu não tivesse feito isso, eu não teria entendido que tal coisa é assim. É difícil se expor, né? não que eu não, não que eu não tenha, eu tenho uma lista maior
1: do que a que eu gostaria de compartilhar, eu acho.
0: <risos> Todos temos. Mas esse é o nosso um principal ponto: que essa vida de Instagram que a gente tem e tudo mais, faz com que as, as pessoas achem que o mundo é colorido e tudo mais, a gente não vai é, ter problemas. E é importante a gente saber que, que nem você falou eu tenho que assumir riscos para poder fazer algumas coisas. E eu, algumas vezes, nesses riscos, fazer algumas coisas, eu vou fazer algumas cagadas é, nesse meio caminho. né Eu sempre lembro muita coisa de o quanto eu era homofóbico, quanto eu era racista, mesmo sendo negro, é, na minha infância, por coisas tipo bobas. E ele fala assim, assim, olha, eu era, eu era mega idiota, espero que não seja. E eu espero que quando tiver com 60 anos eu olhe para mim, Rubens Coelho e fale, nossa, Rubens era muito idiota. Mas agora eu estou só me tentando com palhaçada no meu passado <risos> e falar esse é,
1: devia ser o objetivo de todos nós né sim mas o eu acho que é, tenho vou falar um pouco da como empresário um, um grande erro que que eu cometi por exemplo foi em gestão financeira Essa é uma coisa que a maioria dos empresários é, não delega eles abrem mão eles abdicam do controle financeiro da empresa <risos> e, é e isso é uma isso é um grande erro eu como muitos cometi esse erro e me custou bastante e junto com esse erro é o medo de contratar gente boa porque tem um salário maior isso é um foi um erro foi um erro que eu cometi mais de uma vez Sim. e isso também é muito ruim é, você tem que contratar a, a melhor pessoa para aquela função é, o, o resultado dela Vai, vai pagar o que ela vale, Sim. entendeu? E mais ainda, e aí você tem a obrigação de dividir isso também com, com a pessoa, né? E hoje eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho, porque a gente passou, quando a gente passou por um momento bem difícil, todo mundo se uniu e a gente deu a volta por cima junto e eu espero que seja todo mundo com a gente junto para colher os frutos disso também na hora que começar a vir. Sim. É, e, então, acho que são, são dois erros que, que me marcaram bastante como empresário. Claro, tem outros erros... Da vida pessoal, que você também comete e, e que te ensina, que te impulsionam para frente. Que todo mundo tem aquela frase, ah, se eu soubesse três anos atrás <risos> o que eu sei hoje, se eu soubesse com 18 o que eu sei hoje, Sim. mas não dá para voltar no tempo e
0: corrigir. É, e até tem uma coisa que um, eu tenho falado, eu até falei esses dias com, com um grande amigo, ele vai ouvir esse podcast, que é. Ele fala assim ah é, eu, eu só vou ter filho ou só vou fazer tal coisa quando eu tiver X coisa assim então não não tem esse momento não vai chegar nunca né você nunca vai fazer ou, nada ou você vai fazer ou e esperar que vai comprar essa briga e tudo mais ou uma amiga perguntou uma vez ah quando você sabe que você vai ter filho você assim, quando você estiver disposto a, a saber que você vai tem alguns problemas que vai passar. Então, o ponto é que filho vai dar, é, é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas tem momentos que vai ser difícil, de você olhar para o seu filho respirando difícil ou com uma febre muito alta que não passa, e você tem que, estar, tem que estar disposto a passar por isso. Quando você é disposto a passar por isso, todo o restante é mera bobagem, né?
1: É que, aliás, essa, isso é muito mais difícil do que as noites sem dormir, de trocar Sim. fralda e de tudo, né? Você olha uma coisa que é parte de você sofrendo, você não sabe o que fazer, eu não sabe, tem controle. Essa é
0: essa parte difícil, na verdade. É. Ainda mais quando tá na idade da minha filha, com um ano e cinco meses, é. que nem fala, <risos> que é um desesperador, né?
1: Mas, Mas a hora que você recebe um abraço, a hora que você viu o primeiro papai, amigo. Sim. <risos> tudo, a terra para, não tem.
0: <risos> e o que, que mais, uma coisa o que, que te dá mais orgulho na vida? O que, que te deu mais orgulho de ter feito? Ou o que te dá mais orgulho de, de estar fazendo?
1: Orgulho é uma palavra que eu fujo dela. Tá. Sempre. Eu não gosto dessa palavra. Porque eu, o orgulho tem uma tendência a separar as pessoas. A, a, a me fazer achar que o meu é melhor que o seu. Entendeu? Mas tem, tem muitas coisas de que eu sou feliz de ter feito. Satisfeito. Assim. Uma, uma coisa que, que me emociona sempre quando eu penso. Assim, as relações que eu construí ao longo... Que eu construí, que eu... Nunca é sozinho, né? Se constrói com as pessoas. Mas hoje, quando eu olho para trás, quando encontro as pessoas, mesmo depois de muito tempo, o carinho que, que sempre tem nos, nesses encontros, isso é uma coisa que me deixa muito feliz sempre. Eu tenho pouquíssimos desafetos na vida. assim, Isso me deixa muito, muito feliz. Acho que é impossível viver uma vida sem eles. Sim. Gostaria, né? É, isso são, são parte dos erros que a gente comete, inclusive, e que eu... É, Claro que se a gente pudesse voltar a corrigir, mas quem sabe durante a vida a gente tem a chance de corrigir alguns já tive a chance inclusive, ah, mas essa é uma coisa que me deixa muito feliz com a vida que eu vivi até hoje. É, hoje o é um momento que que a gente a está gente falando, é, eu estou falando bastante de trabalho, de empreender. A gente está vendo um momento que tem muito empreendedorismo, mas muito empreendedorismo de palco e muita gente é, sofrendo nessa nessa jornada, né? Sim. Outro dia eu soube, soube uma notícia que eu fiquei triste com assim, a quantidade de gente em São Francisco morando na rua que foi para trabalhar em startup. Sim. É triste, né? e Então, é, é um mundo cruel do, do empreendedorismo. Então, hoje, quando eu olho a, a minha empresa, a gente está aqui no meu escritório, eu, eu amo olhar meu escritório todo dia, eu brinco com a minha esposa que se eu morasse em São Paulo ela tem que me, me visitar aqui no escritório. <risos> e é outra coisa que me deixa super feliz, entendeu? Sim. O reconhecimento que a gente tem. É, só que a gente... A vida... É engraçado também o que eu vou falar, mas não acredito em equilíbrio. Acho que as coisas... Nunca, no equilíbrio nunca tem nada bom. Sim. Entendeu? Então, a hora do trabalho, eu sou 100% trabalho. A hora da família, eu sou 100% família. É, é, a hora que eu estou no estudo bíblico, o telefone está desligado. Então, tem, não tem equilíbrio. Sim. Né? Eu, eu não... não... Não acredito muito né, <risos>
0: nessa história. É engra engraçado porque o do Eric, ele falou é. exatamente que ele busca o equilíbrio.
1: Por isso que a gente se dá bem.
0: E um desequilíbrio eu... a vida dele. Mas você falou do, do empreendedorismo de palco. Uma coisa que me, sempre me pega é do, da questão do, do empreendedorismo que a gente tem hoje no mundo acontecendo. É que parece me faltar... É, tanto uma busca das pessoas por, pelo que, que é esse empreendedorismo em si, o que, que é realmente esse empreendedorismo, quanto a, 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 esse mundo fake que a gente acaba fazendo, de, tipo, que a gente fala muito do Instagram, que a pessoa está procurando sempre uma solução mágica e não construir alguma coisa. É, startup, muitas vezes, até um nome que eu acho engraçado, porque a maioria das startups não são startups, elas são simplesmente pequenos pequenos negócios, a né, gente confundiu os nomes para as coisas mas o que, que você tem é, para falar para pessoas assim, que acham que ah, não, eu vou empreender, que eu vou conseguir sucesso e tudo mais?
1: Ah, primeiro, foge do, dos speeches, das, das, das palestras motivacionais de empreendedorismo, entendeu? Essa é a primeira coisa, porque isso te dá uma noção irreal da, do que é a vida de empreender de verdade. É, sobre startup e pequenos negócios, startup da onde nasceu lá em inglês, sei lá qual país que foi, mas o é um pequeno negócio. É que a gente, a cultura, como eram startups de tecnologia que produziram essa cultura e cultura Lean e tudo isso, a gente acabou adotando o termo startup muito focado em empresas de tecnologia. Mas todo negócio inicia... iniciante Sim. é uma startup. Ah, agora, tem uma grande diferença, é que aí todo mundo, eu acho a grande maioria das pessoas quando abrem o um primeiro negócio... Elas, elas entendem muito da parte técnica daquele negócio. Total. E, e é uma grande diferença você ser bom na técnica do negócio com você entender do negócio. E aí você pensa como eu pensei quando eu abri meu prim... quando eu fui trabalhar lá, me juntei como sócio na Laica, no primeiro negócio, falar ah, eu ganhei tanto para a empresa onde eu trabalho, eu gerei tanta riqueza para a empresa onde eu trabalhava, agora eu vou gerar para mim mesmo. E você descobre que não é assim a vida, entendeu?
0: Não é tão e simples.
1: Eu, claro, e o grande trunfo do meu... Do, do meu ex-chefe, que graças a Deus eu falo com ele até hoje... Isso é uma coisa que eu fico feliz... Tendo quase 20 anos... E o seu Alain, se o senhor ouvir... O boss, eu chamo ele de boss até hoje... É um cara quando eu preciso de conselho... Eu ligo para ele... O que eu fico mais feliz é que quando ele quer conselho sobre alguma coisa que ele tá fazendo... Ele me procura... Isso para mim, cara... É um troféu na minha estante, entendeu? Sim. e o Mas a, a... Quando eu saí de lá, eu percebi que ele tinha uma coisa que eu não tinha... E eu tive que aprender essa coisa que é, é completamente diferente de ser o técnico do negócio e ser o dono do negócio, de entender do negócio. E acho que essa é a primeira coisa que eu falaria para qualquer um que, que quer empreender. Sai da sua cadeira um pouco de técnico e pensa no negócio como um todo. Você tem que ser o gerente do, da empresa, você tem que ser o, o quem opera, quem faz a coisa técnica, né? você tem que ser o vendedor, você tem, você tem que ter essa função múltipla aí. Mas, sobretudo, ser empreendedor é ser o visionário. A Sim. visão do negócio depende de você. É igual um pai com uma criança. na criança não nasce e você solta ela na rua. Né? E você tem... Você, jeito você tem, você
0: tem vira, se vira.
1: Exatamente. Você tem que nutrir essa criança. E o, o empreendedor tem essa função na empresa você, ainda que no começo você seja todas, você ocupe todas as cadeiras da empresa, você tem que ter tempo para ser o, o visionário, para nutrir a empresa com a sua visão.
0: Tem uma, uma coisa que você falou em cima disso, é, faz parte um pouco da pergunta que eu fiz anteriormente, mas tem uma coisa de a gente aprender pelo erro ou aprender pelo erro dos outros? Como, o que que é isso? Como que é isso para você? O erro na gente dói
1: mais, né? Sim. Aí, supostamente a gente deveria aprender a, aprender mais rápido assim, mas não necessariamente. Sim. Então, aprender com o que os outras pessoas erram ajuda a doer menos. Eu não sei dizer qual é o mais eficiente. Para mim, para mim aprender com os erros dos outros, às vezes, é mais eficiente do que com os meus próprios. Porque o nosso tem essa história de orgulho. Por isso que eu Sim. fujo dessa palavra. Você quer insistir, você quer provar até para você mesmo que você está certo. E só toma na cabeça. <risos> né Então, é, é importante, eu acho que, a, aprender, quando você olha o, o quanto uma pessoa... A, só sofreu, ou perdeu, ou, ou o quão perto ela passou, né, da, com os erros que ela cometeu, te ajuda a ficar esperto, te levanta os, as tal das bandeirinhas vermelhas no caminho, você falou, opa, não vou por aqui porque eu já vi que fulano fez isso e não deu certo.
0: Mas você acha que todas as pessoas conseguem olhar para o erro do outro e ver que aquele caminho não é o melhor? Ah, não, claro, mas é um
1: exercício, Sim. você tem que se treinar para isso, né? De novo, depende do quanto você está disposto a aprender. E aí, de novo, a palavrinha de orgulho. Quando a gente é orgulhoso, eu não tenho nada para aprender com ninguém. Né? Mas quando você, você percebe que você não sabe nada no final, o pouco que você sabe é pouquinho mesmo... Você está mais disposto a... estar está mais atento a aprender com as pessoas que estão em volta de você.
0: Maravilhoso. Agora, é, tem uma coisa sobre repertório. Você falou do seu ex-chefe e tudo mais. E ele está fazendo uma coisa para enriquecer o repertório dele, que é não, não ficar orgulhoso e falar com todas as pessoas. Uhum. É, e como que você faz para enriquecer o seu repertório de, de trabalho e de vida? Eu, eu converso com todo mundo que eu posso. Sempre. Tipo, até dentro da minha agenda
1: de trabalho, eu converso... É tentador você não reservar tempo para os amigos, Sim. né? Tipo hoje agora, gente, eu estou enriquecendo meu repertório. Não é uma coisa que eu faço toda hora e estou aprendendo uma coisa nova. O, tenho um, um amigo que, inclusive, a empresa dele foi foi vendida recentemente, uma baita empresa. E o cara me ensinou muitos anos atrás. E falou e eu repito isso várias vezes. Falo contrata um chefe para você. Eu nunca contratei um chefe para mim, mas eu contratei vários chefes para mim. Então, todo mundo que trabalha hoje na empresa é melhor do que eu naquilo que eles fazem. Sim. Então, eu aprendo, eu aumento o meu repertório sentando com eles e fazendo perguntas. Eu não, eu não sou aquele cara... Eu aprendi a não ser o empresário ou o chefe que manda. Eu só aprendi a ser o chefe que pergunta. E aí, eu avalio as respostas. E eu aprendo para caramba com isso. Toda vez que eu encontro um amigo, eu, eu, aliás eu mando direto o e-mail, o café, é, como fala mensagem para pessoas que eu conheço ou que eu não conheço e, e dessa conversar em um grande mentor nosso, o Romeu Buzarello. É, Romeu ouve por favor. <risos> eu mandei uma mensagem um dia para ele no LinkedIn, foi cara a gente tá passando um momento assim, assado e você foi a única pessoa até hoje que falou para gente. E ele falou uma coisa contundente, né? Porque ele falou, vocês saíram à frente. Isso é muito perigoso. Sim. E todo mundo só falava pra gente, cara, que demais, que animal que vocês fazem, que lindo e tal. E a gente não tava convertendo na, velo... na proporção dos elogios. Tá? Sim. E eu escrevi pro cara, eu falei, você pode tomar um café? Eu preciso de uma mentoria. Você foi a única pessoa que me falou isso. Na época eu comecei a ler um livro, chamado Originals, que falava a mesma coisa. Eu falei, cara, o Romeu tinha toda a razão. E ele respondeu com o maior carinho, falou, vamos já. É, e ele falou, foi até legal porque ele falou eu tô viajando, quando eu chegar eu vou aí e ele veio, veio sem avisar <risos> é, foi demais, eu achei, achei super uma atitude, enriqueceu meu repertório demais Sim. Né, e como e aí em retribuição você não guarda só essas coisas toda vez que eu tenho oportunidade, quando alguém precisa eu retribuo também dividindo com, com o que eu sei é, tem pessoas que eu conheço é, enfim, eu conheço hoje porque vieram me procurar para pedir conselho e a gente acabou fazendo amizade e eu acabei aprendendo muito com essas pessoas também.
0: Sim. Você
1: não yeah. volta ser tá aberta, aprendeu, não. Sim.
0: É, não, porque, porque o ponto é esse, né? A gente acaba ficando, da, usando a palavra que você falou, uma, uma definição maravilhosa, quando a gente fica orgulhoso demais para tudo, a gente sempre acha que a gente vai ter resposta. E, no geral, o que acaba acontecendo é, é não só em, é, startups, mas há várias empresas que morrem porque simplesmente acharam que, ah, não, é melhor, ah, nossa, um baita negócio fazer uma palheteria agora, porque não está bombando. Mas... Você realmente acha que uma palheteria pode ser? Não que não, é, não possa ser, mas você pensou sobre realmente sobre todos os aspectos ou só está na empolgação porque você está vendo muitas pessoas fazerem, né?
1: Eu acho que o Eric sempre cita, se eu não me engano, o Antônio Hermílio de Moraes falou que quem nunca quebrou não, não é, não, nunca foi empresário de verdade. Sim. E esse quebrar tem vários níveis, inclusive falir, falir, né, acabar tudo e começar de novo. E quebrar, chegar perto de quebrar. A gente passou um momento na, na Alice Wonders, que foi bem difícil. Eu nunca tinha passado por um momento daquele na minha vida. E aí eu entendi por que, que as pessoas... Porque muitas empresas quebram, porque as pessoas desistem. Sim. Mas se você recupera a, a, a entendeu? o fôlego e, e vai para frente e acelera, que é outra coisa que eu, eu sempre li e é, é difícil aceitar, que na hora da dificuldade você não para, você acelera... Cara, é impressionante o resultado, você dá a volta por cima mesmo, Sim. entendeu? Mas é muito difícil sair da, daquele buraco. Então, muitos empresários, eles precisam quebrar a, a primeira vez, porque eles, são, eles acreditam que o que eles pensam é a verdade, é a única verdade. E aí você se fecha para ouvir o que as pessoas têm para te dar de conselho... E aí você quase que precisa bater a cabeça na parede, quebrar tal tá, do, do correu, 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 bateu a cabeça no muro, mas não morreu. Sim. Entendeu? Mas você levanta e fala, putz, é verdade, eu não sabia, não, eu, eu achei que eu sabia tudo, agora deixa eu começar de novo, mas aprendendo com os outros. Sim,
0: maravilhoso. E a, a, a pergunta meio trick né? Sabendo o que você sabe hoje, e sabendo que você só sabe o que você sabe hoje, por tudo que você já passou... Você arriscaria mudar alguma coisa no seu passado para é, ter uma uma coisa diferente? Mais confortável saber que
1: eu não posso mudar nada no meu passado. Sim. <risos> então, não. Não, não mudaria. É claro, é, é sempre tentador o pensamento de você voltar e, e pensar... Ah, eu faria diferente isso, eu faria diferente aquilo. Mas a verdade é que não tem como voltar. Então, eu tenho que ficar atento para não cometer os mesmos erros no futuro.
0: É, não, mas imagine que você pudesse voltar. Você pudesse ah, voltar. daria um monte de coisa, mas daí você não seria mais você. Então,
1: mas eu seria outra pessoa. É. E espero que talvez pudesse melhor, ser melhor, é, ou é, espero ser que bem melhor. Pior. Ou podia ser bem pior, é. mas é o que fala, é, é, natural da gente querer mudar os erros, né, Sim. que a gente que a gente cometeu. É, o, porque eu falei os erros doem. a gente tem uma tendência natural a evitar a dor. Sim. Então, sem dúvida, se eu pudesse voltar, minha, meu primeiro impulso seria tentar voltar. Sim. É que eu acho que sabendo o que eu sei hoje por causa desses erros, eu ia primeiro ponderar as consequências. E talvez eu acabasse não mudando muito
0: Maravilhoso. E uma pergunta simples, assim. Quem, é, é bom ser você?
1: Eu gosto de ser quem
0: eu sou. <risos> por quê?
1: <risos> ah, porque eu aprendi a lidar com quem eu sou de muitas maneiras, entendeu? É, é, é engraçado você aprender a, a, a se conhecer, né? E, e olhar com tudo, né? Com seus, com seus defeitos, ou qualidades, é, com o que você. Com, a, com os talentos e as faltas de talento, é, sei lá, eu me divirto. Uma vez eu vi uma, uma, uma reportagem, não sei se você lembra, você, sabe quem é o Alec Baldwin? Sim. Então, é um cara que quando ele fazia filme dos anos 80, ninguém levava ele a sério, tipo, eram uns filmes cretinos, <risos> né tipo, se existisse filme B de ação, eram os filmes do Alec Baldwin. E era muito ruim. E, de repente, esse cara deu uma sumida, pra mim, pelo menos, e ele voltou como um cara de comédia. Sim. Um cara que... Ele até fez um drama ou outro, tipo, "me Missão Impossível e tal. Porque eu rio quando eu vejo ele no Missão Impossível. Mas ele... <risos> ele é um cara que ele voltou... E eu lembro que eu... E voltou fazendo muito sucesso. Sim. E eu li um artigo uma vez, na Wired, acho que falando dele, que é interessante, engraçado até o Wired falar dele, mas falava da capacidade que ele adquiriu de rir de si mesmo. E falou: "Uau, esse é um para mim foi um baita insight, uma das coisas que mudou a minha vida, entendeu? Sim. Que eu aprendi. Não foi com um pai, com a mãe, <risos> e nem com o Eric. Sim. Mas ele falou: 'Caramba, o, o, então a capacidade da, a capacidade de rir de si mesmo te abre muitas oportunidades. Tipo, eu aprendi a falar inglês, é um dia eu perdi o medo das pessoas rirem de mim." Eu comecei a falar com meus amigos americanos. Falei, beleza, pode rir de mim, mas me ensina a falar certo. E de repente, eu falo, pô, eu tô aprendendo a falar certo, entendeu? Perdi, perdi o medo de, de falar errado. Que a gente tem, né? A gente morre Sim. de medo. De, ah, não quero... Pre... Você começa a falar outro idioma, você morre de medo. De... O que, é que vão pensar de você? Deixa pensar o que pensar. Aprende a rir junto, Sim. né? Então, hoje eu sou feliz de ser quem eu sou por causa disso. Acho que eu aprendi a conviver com o que, eu, com o que falta em mim. E, e ri, inclusive, disso. Por exemplo, eu sou tímido mas ninguém acredita que eu sou tímido. Mas ah, dá palestra, o toca, sei lá o quê, mas meu, sua mão cada vez que eu tenho que subir num palco <risos> e falar alguma coisa, entendeu?
0: Eu sempre lembro, quando a gente fala disso, meu tio, uma vez fui perguntar para meu tio assim, tio, como que eu faço para é, ter uma, um jeito, tudo mais, para eu subir para dar uma palestra e ficar mais, mais, mais tranquilo? Meu tio é um especialista em RH, assim, dá palestra desde os anos 80, e dá muita palestra para o Brasil. E ele fala assim: ah, o dia que eu aprender, eu te ensino. Yeah, <risos> Porque nossa, o ponto ficar, ainda não tem, não tem jeito. E agora vamos passar para uma, uma, uma parte mais simples. Ah, você já falou um pouquinho durante o podcast. Eu achei até, falei, nossa, está tá, é, antecipando algumas coisas. Mas queria que você me falasse quem foram os seus principais mentores, ou todos os seus mentores na vida, assim. Aquelas pessoas próximas que. Você já falou de algumas pessoas que falaram do Original e tudo mais, mas. É. mas Algumas as pessoas que foram, foram essencial para isso. Porque tem uma, um conceito que eu estou tentando espalhar, de uma certa maneira, é que a gente sozinho, a gente não consegue chegar lá, porque às vezes a gente está tá cego para alguns pontos que às vezes uma pessoa, um mentor ou uma mentora, consegue te dar um ponto. Nossa, e queria que você falasse para quem são os seus principais mentores.
1: Sim, sem dúvida, o mentor ele, o mentor, ele já... Teoricamente, ele já viveu ou já viu ou acompanhou pessoas que já viveram, já passaram por aquilo que você está passando. Né? E às vezes é um insight, uma frase muda tudo. Sim, acho que o primeiro mentor da vida são pai e mãe. Né? Quem te instrui, te ensina, eu carrego frases dos dois até hoje. <risos> e, e essa história, a gente, como cenário de startups, né? como a gente está falando de tecnologia, dessas coisas, é é recente, é novo no Brasil, a gente, a gente não tem algumas... A gente está desenvolvendo algumas culturas que, por exemplo, nos Estados Unidos são normais, de mentoria, da empresa ter um, um conselho. Essa é uma coisa que a gente está trabalhando hoje na Alice, a gente quer formar um conselho. E eu já li de várias empresas, esse, o livro Startup CEO, ele dá esse conselho, você abrir, se a empresa for só você, primeira, monta um board, é a primeira coisa que você faz. Eu uau, para mim o board era para quando eu virasse S.A., entendeu? <risos> Sim. E é um outro porque O board são mentores, são conselheiros, né? São gente, aliás, Salomão tá lá em provérbios também, com conselhos que você vence a guerra, que se faz a guerra, que se vence a guerra. Ah. E, então, eu aprendi que mentores não são só as pessoas com quem você fala, mas você pode ler um livro de alguém e você aprende, e é um tipo de mentoria. Mas, sem dúvida, tem pessoas ao longo da vida que são... Que são que me ajudaram a quem eu sempre recorri quando eu precisava de um conselho. Alain é um deles, Alain Levy é um deles, o, o seu Edmar Bull, da, da Cal Pastor, que é sogro de um amigão, é uma pessoa que eu sempre, quando eu precisava de conselho, eu recorri a ele até hoje. Às vezes, quando eu encontro é, informalmente, eu dou um jeito de, de roubar algum conselho. <risos> <risos> é, Tito, Tito diz, Tito é um, um, um consultor que o que o Alan apresentou para a gente, faz dois anos ele vem toda semana, a gente não larga ele de jeito nenhum, <risos> porque virou um mentor para a gente também. Ajudou a gente nas horas difíceis, ajudou a gente a tomar decisões difíceis, inclusive, mas já viveu, já acompanhou muita empresa que passou pelo que a gente está passando, por dores de crescimento e, sem dúvida alguma, ajuda. Mais recentemente, o Romeu, o Romeu Buzarello, outro cara que ajudou muito a gente, não posso esquecer de amigos que sempre ajudaram muito. André Forest, Daniel Tomaso, também foram grandes mentores em momentos diferentes da, da nossa vida. Você vê que eu não aprendi sozinho mesmo, a lista só aumenta. <risos> e eu tenho certeza que eu estou sendo injusto com, com várias pessoas aqui, entendeu? de lembrar. Mas são, todas essas pessoas ajudaram muito a gente em momentos diferentes.
0: Ah, mas esse é um ponto que você falou de de fazer, de entender quais são os seus mentores para muitas pessoas às vezes, é difícil é, o negócio do orgulho de falar de da onde veio esse tal conhecimento e fala, não, mas aprende sozinho não tem como você ter, aprender sozinho você tem que aprender em algum lugar, pode ser num livro pode ser, ouvir um vídeo no Youtube mas você aprende de algum lugar é que tem o meu ponto que eventualmente o mentor é, é aquela pessoa que vai te ouvindo sabe quem é você, sabe qual é o ponto e consegue te dar um conselho que você fala assim nossa, que tipo, que certeiro, né? Que sim, absurdo. Sim. Né?
1: É o legal da mentoria e, e de você de ter essa proximidade com a pessoa, é exatamente isso. de ter a chance de olhar no olho, né? E a pessoa te ler ali e dividir é muito legal. Te encurta grandes distâncias.
0: Não, eu, eu, eu brinco. Tenho uma grande amiga que ela não vai poder participar nos próximos tempos ainda do podcast, é, mas que fala assim um. Se eu, se eu pagasse mil reais para cada vez que eu conversasse com ela Sobre uma coisa específica Ia ser muito barato Pelo, pelo fato de quanto que ela me encurta Eu tenho que fazer milhões de cursos Ou milhões de conversas Antes de chegar no que ela falou ali Em duas horas de conversa agora uma, uma outra uma outro detalhe que os mentores foram ótimos eu preciso de todos os links para pegar vou colocar na lista lá para as pessoas que quiserem vão atrair é essas lindo. pessoas também mas eu queria que você me passasse para ampliar o repertório me passasse algum livro vídeo filme série experiência o que for para ampliar meu repertório é,
1: bom primeiro muita gente pergunta, ah, o que, que eu leio para aprender sobre tecnologia tal, eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo, não se preocupe em entender a tecnologia, né, se preocupa em entender as pessoas, porque tecnologia você vai achar alguém que faz, ou tem gente, dá para fazer qualquer coisa hoje eu gosto muito de ler a Fast Company que é uma revista que fala, fala de negócio, de design de, de comunicação de tecnologia mas essencialmente, tá falando de, de comportamento, né Tá falando de pessoas... Então essa é o é mais fácil... É mais, mais simples... Eu gosto bastante de ler... De livro... Um livro que... Um livro... Que me ajudou bastante... Eu já falei... Foi Smart Cuts... É um livro bem legal... Não lembro o autor agora... Startup CEO... Me ajudou muito... As Cinco Perguntas Essenciais... Do Peter Drucker... Me ajudou muito... Mudou... Foi um livro que, que mudou... A, a minha forma de enxergar... Liderança... É, o ser é um empresário tem outro livrinho bem legal chamado What Matters que também é um livro bacana vale a pena mais recentemente eu descobri um livro que é um que eu gostaria de ter descoberto 15 anos atrás 18 anos atrás <risos> que chama o mito do empreendedor que é um baita livro que conta essa história acho que o Eric falou no episódio dele também a gente eu descobri passei para ele ele acabou de ler antes de mim é, é um livro que desmistifica o lance do empreendedorismo. Né? Você falou: o que, que eu posso falar para alguém que está querendo empreender? Compra esse livro antes de começar. <risos> esse é. E acho que são. São essas coisas. Não tem muito. É, vídeo. YouTube eu assisto de temas mais variados. Uma coisa que me ensina muito são os programas de, de chefes de cozinha. Não Masterchef, essas coisas, mas. O, o, quando eu vejo a essência. A técnica das pessoas por trás, tipo o chef's table ou o que você tem uma parte que a história é difícil do que ele passou como empreendedor, como criativo e tudo, e, e você vê a saída daquele negócio, entendeu? Você vê a transição do que era a cozinha uh, 20 anos atrás 10 anos atrás e hoje para onde tá indo? E é engraçado eu aprendo muito sobre negócios vendo do chef's table.
0: Que ótimo! Eu queria que você me indicasse agora uma pessoa para eu trazer aqui, uma única pessoa que você gostaria de ter, que eu tivesse uma conversa dessa para você poder ouvir. Uma pessoa que você conhece, um amigo, uma amiga que se faça uma essa.
1: Vai ser difícil trazer esse cara, mas eu, mas eu acho que, que vale a pena. É o André Forest Vamos e lá. torce para ele estar tá no modo farroupilha. <risos> a empresa dele chama Troublemakers. Ele é um troublemaker de natureza e é um cara que é demais conviver com ele. Você não É tipo você, você segura na, no 110, entendeu? porque o 110 você não gruda, né? Sim. 220 você gruda. Então você pega no 110 <risos> e segura. É, é passar um, uma tarde com o André. Maravilhoso. Eu gosto. adoro. Então que ele só se despedir das pessoas. Bom. Obrigado Rubão de me, de me convidar é, e obrigado alguém que conseguiu ouvir até o final tudo. <risos> Desculpa por tudo e obrigado qualquer coisa.
0: <risos> Maravilhoso, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa participação. Obrigado você. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com e aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar@repertorios.com. Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero indicar alguém. Até o próximo episódio.